1: Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol Karina och jag jobbar som andlig och utbildare i olika metoder i Sverige. Dagens podd handlar om ett ämne som du kanske inte har sett från mitt perspektiv eller från det här perspektivet förut. Vi behöver inte leta i Indien eller Sydamerika eller Asien efter människans sanna historia och inre sanning egentligen. Det är för att vi har den i Norden och vi har den mycket närmare än vad man kan tro. Och därför ska jag ge dig ett perspektiv på den nordiska mytologin. Mytologi handlar ju om muntliga berättelser som berättas från generation till generation för att föra kunskap vidare. Och därför är det ganska spännande hur kunskapen om människan har blivit historier som vi läser ungefär som vi läser sagor. Och varje kultur har sin egen berättelse. För de här existentiella frågorna, de har alltid funnits hos människan. Vem är jag? Vad kommer jag ifrån? Vad är meningen med mitt liv? Det räcker med att man ser upp på stjärnhimnen, på alla stjärnor, så väcks ofta människors nyfikenhet. Vad är det jag ser och vad finns där bortom? När jag var barn så fanns det med som var, var numrerat. 1, 2, 3, 4, 5. Man kunde inte se vad det var för mönster för alla siffrorna. Men om man följde siffrorna i ordning och drog sträck emellan dem från 1 till 2, från 2 till 3 och så vidare, då växte det fram en figur. Och jag tyckte det var oerhört spännande att se vilken figur och vilken form som trädde fram när jag kunde se den större bilden. Och lite grann på samma sätt är det att koppla ihop olika religioner, koppla ihop myter och förhållningssätt och idéer som finns på olika platser på jorden. För det finns en röd tråd i dem allihopa. Problemet är att man tolkar dem som sagor istället för att tolka dem som egenskaper som vi människor har. Och det är från det perspektivet som jag kommer att dela med mig utav dagens podd. Det kan man se bortom liksom liknelser eller metaforer eller symbolik. och Det har alltid roat mig att göra det för att se hur saker och ting hänger ihop. och Kanske det är det till och med en kvalitet eller en egenskap som jag har att kunna se bortanför. För det passar ju väldigt bra när man jobbar som medium och utbildare som jag gör. då Det jag har upptäckt är att alla myter och religioner jorden runt har många gemensamma nämnare. Om man plockar bort den där så tonar det fram byggstenar för människans existentiella utveckling. Och det var lite det jag tänkte dela med mig av idag genom att ge dig perspektiv då med, med hjälp av den nordiska mytologin. Vi vänder oss ofta till den indiska kulturens mytologi för att förstå en större helhet. Men jag tror att det ibland kan förvilla oss också. Och jag tror att vi faktiskt kan ha lättare att tolka från den, den, alltså den kultur vi fostrade i, så att säga. Eller den tradition som vi fostrade i. Åtminstone upplever jag att det är så. Sleipner, det är ju hästen med åtta ben, du vet. Och ordet Sleipner betyder faktiskt halkig. Om du tänker dig då människans väg i livet. Den är ju inte rak utan den är ju lite halkig. Så det är inte så lätt att gå på livets väg. Och ändå hålla fokus på det som är rätt. Och Sleipner med åtta ben res jag av Oden som var allfaden, den stora guden då. Och nu pratar jag om egenskaper som vi bär på. Så jag menar att Sleipner representerar åtta egenskaper som vi människor behöver- för att kunna gå fram i livet och må bra. Och det är det som man inom buddhismen då kallar man det för den åttafalliga vägen. Och det är inte så lätt att förstå den åttafalliga vägen. Därför att det handlar liksom om att ha rätt förhållningssätt. Prata på rätt sätt. Förhålla sig till livet på rätt sätt. Be om rätt saker. Och jag menar, vad är rätt och vad är fel? Det är ju sånt där som vi ständigt kan eh, diskutera. Men det är intressant att den åttafaldiga vägen och hästens Sleipner som har åtta ben faktiskt representerar i grund och botten samma sak. För det är åtta dygder kan man säga eller egenskaper som vi behöver för att inte vägen ska bli halkig för att vi ska må bra som jag sa när vi går på den här vägen. Eller som då med det buddhistiska hjulet, så hjulet som rullar fram. Ett hjul behöver vara runt för att fungera perfekt och det betyder att alla de här olika egenskaperna behövs. Står du på en båt och styr den så har du också, styr den med hjul, livets hjul så gäller det också att ratta fartyget och balansera på rätt sätt. Hesten symboliserar därför den väg vi går på i livet. Och inom buddhismen finns det egenskaper som vi behöver förvärva för att hjulet och vägen ska vara lätt att gå på. Slipnay var ju Odens häst. Om du tänker dig Oden, att Oden representerar också dig själv så att alla de här mytiska figurerna är delpersonligheter från ditt dimensionella jag kan man säga. Så Oden representerar dig själv och de vägar du ska välja i livet tillsammans med de symboler som hästen Sleipne då eh, är till exempel så att Oden rider då du är guden i ditt liv som rider på din eh, du går din väg i livet och det är ju hästen Sleipne då Odin hade också korparna Hugin som betyder själen och Munin som betyder minnet som du ut över världen och de flög ut och så kom de tillbaks till Oden och berättade vad de såg Hugin och Munin eh, Ja, jag säger Mumin men jag tror den heter Munin så att alla felsägelser befriar jag mig ifrån för man kan säkert säga dem på väldigt många olika sätt. Men när de kom tillbaka till orden så berättade de vad de hade upplevt ute i världen och tänkte att Hugin och Mumin representerar din vänstra och högra sida. Alltså det kvinnliga och manliga inom dig. För dig med det kvinnliga och manliga och de egenskaperna som du tar in information om världen runt dig och inom dig. Två polariteter, två motpoler som tillsammans skapar en balans. Och det är viktigt att veta vad som pågår i världen eftersom du alltid är påverkad av alla skeenden i omvärlden. Du kan liksom inte fri känna dig själv från det som påverkar, det som händer i omvärlden. Så tänk dig också att själen och minnet som är alltid där, som har varit, det kan du använda dig av för att skapa här på jorden också. Själen utgår från vårt hjärta och vårt inre. Och det är den delen av oss som har kontakt med alla dimensionerna som finns runt oss. Genom minnet eller munin kan vi plocka upp de minnena som själen har. Både våra egna och andra som levt före oss. De två korparna representerar därför sinnebilder av egenskaper vi bär inom oss. Varje människa. Men vem var då Oden? I myter representerades han för att då, eh, han var den som skapade människan. Men tänk dig att du är Oden och han finns inom dig. Och därför kan du skapa dig själv. Och hugin och munin är två olika egenskaper som du behöver på den här resan. Hur blev då Oden så vis och klok? Det är ju han med det. allseende ögat. För Oden, eller eh, är du nyfiken eh, och vill lära dig? Det är ju det liksom som, <hör> som visdomen kommer ju, om, nyfikenheten. <hör> och... Oden han offrade ett öga för att kunna skåda in i vishetens brunn då, som det heter. Och om vi skulle översätta det till dig som människa så innebär det att du stänger ögat för den yttre världen och vänder ditt medvetande inåt. För inuti dig finns hela kosmos avspeglat och därför när du mediterar ser in i dig själv så kommer du att se in i mimers brunn. Den som mediterat mycket, för det har jag gjort, och sett inåt, som inte tar någonting personligt, som tar ansvar för sina känslor och är dimensionellt öppen, kan skåda så djupt i Mimers brunn. Och det är lite grann som att säga i Akasha biblioteket för hela Akasha-biblioteket finns ju inom dig. Många tror att de ska leta utanför sig själva, men allting finns redan där inom dem. Fast vi skapar yttre bilder, gör yttre resor, så kan vi aldrig se mer än det som redan finns i minnet i våra själar. Och det är därför vi behöver gå inåt för att lära känna alla de själsegenskaper som finns. Och det är alla de här människorna man pratar om i myter och historier representerar de egenskaperna. Är du redo på att offra någonting för att få visdom? Har du funderat på det någon gång? De buddhistiska munkarna, de kan ju sitta timme in och timme ut och meditera för att lära känna den inre vägen, sitt medvetande och ljuset. För man får verkligen kontakt med kroppen, med sina egna minnen och med själens minnen som finns där, från karsan. Jag hoppas du hänger med mig fortfarande. Oden kallas också den färdigt trötte, eller i olika nordiska kulturer för jolvnivt. Eller julfadern. Och det tycker jag är lite spännande. För att, kan det vara därifrån vi har fått ordet jultomte? Vem vet? Han bor ju i Norden jultomten och reser på himlen för att komma med gåvor till den som skött sig. Lite som Oden på sin släpnare. Allt det här är myter, metaforer och liknelser som man har använt sedan forntiden för att beskriva vilka vi människor egentligen är oden kan också översättas till sinne, ande eller extas Beroende på hur man uttalade det under fortiden. Oden hängde sig själv upp och ner i Yggdrasil, världsträdet. För att få visdom och där hängde han upp och ner i nio dagar. Jag tycker det är så fascinerande. För när jag börjar få min andliga uppvisning av de här från ljuset. Så var det trädet som var symbolen. Med rötterna på jorden. Och skälen när trädet växer expanderar det är precis vi människor. Och sen kronan då med alla de här olika dimensionerna som finns. Och därför är det så spännande att Yggdrasil världsträdet liksom är allt. Och det var där han hängde sig då, Oden, och hängde i nio dagar, bara för att han ville ha visdom. Och nio återkommer väldigt ofta, och det är det här som jag tycker är så intressant, för att när jag fick den här dimensionella skolningen som jag har fått då av de ljusvarelser som jag arbetar tillsammans med. Så är det de här nio nivåerna, nio dimensionerna som är de här polariteterna. Och för att få visdom så måste man erövra alla de här nio nivåerna och komma till den tionde. För den tionde då kan man se på det som har varit. Då är du verkligen i centrum av dig själv. Och det är så mycket liknelser som till exempel i Kabbalan. Där gör man inte uppstigningar i Kabbalan. Utan i Kabbalan gör man nedstigningar. Vi kommer från ljuset och går ner i en kropp. Så att Kabbalan beskriver väldigt tydligt medvetandet. Då. Och så, Kabbalan handlar om nedstigning. Så jag menar på att alla som pratar om uppstigningar och dimensionsskiften Och massa sånt där trams och ljuskoder och allt sånt där som man håller på med. Det är för mig hybrider som har fastnat i den återfödelsekedjan. Där de identifierar sig med lägre dimensioner. Det är vad jag med anser dem. Och inom kabbalan är det nio steg. Eller tio egentligen. och Så du börjar på det tionde som är den icke-polära världen. Och så går du ner alla stegen hela vägen ner. Och de här nio stegen innehåller också olika egenskaper som du ska förvärva. Då, precis som... Släpner med sina åtta ben som representerar samma sak som den åttafaldiga vägen. Så att det handlar om unika fina egenskaper som man ska förvärva då för att få den här visdomen. Inom kablan är det då nio steg som jag sa. För det tionde steget innebär att man, man liksom är manifesterad då i en fysisk kropp. Det finns en viktig skillnad jag talar om Shamballa som börjar på den tionde nivån. För vi lämnar alla polariteter och olikheter bakom oss. Och på den tionde nivån börjar ljus och flöde. Och det är inget man kan tänka sig till. Det är något man måste se djupt in i Mimers brunn inom sig själv för att hitta. Så ljuset kommer inifrån, det kommer inte utifrån. Och jag vet att det finns en metod i Sverige som heter New Shamballa Och jag ska bara säga det, att det har ingenting med det här att göra- överhuvudtaget, för New shamballa som man använder inom Reiki bland annat och tar ganska dyrt betalt för, har ingenting med det shamballa jag pratar om när vi pratar om myter, legender och religioner och vad som är den röda tråden utan det är något helt subtilt påhitt. Men, men, Buddha blev ju upplyst genom att sitta under ett, benyan, ett benyan träd. jag vill gärna säga tree för jag... Det är nämligen så att när jag var på Bali så fick jag min yoga yogalärarutbildning under ett, banyan tree, ett banyanträd. Och de är helt fantastiska. De växer, de växer alltså från himlen och neråt Inte uppåt som träd gör. Därför att banyanträdet skickar iväg ett frö som sätter sig på ett annat träd. Och det kan vara på en bro eller en byggnad. Och så slår det rot där och så börjar det växa neråt. Och det är ganska spännande. Så det är ett banyanträd. Så banjanträdet gör nedstigning så det var ganska spännande att Buddha satt under ett sånt träd när han blev upplyst. Dem. Allt det här hade jag ingen aning om naturligtvis när jag började få min undervisning om ljus 1990. Och det har varit en oerhört lång process att förstå, öva och sätta i sammanhang. Så frågan är finns det en sanning? Jag menar att det finns en sanning. Och den sanningen kan man inte sätta ord på för då blir det myter och legender. Sanningen är någonting som du kan söka och leva inifrån dig själv. Jag menar att det finns en genomgående sanning som vi människor behöver lära oss hur vi tolkar. Och det vet vi ju genom alla religionskrig hur det har gått hittills eftersom man är väldigt fokuserad på det yttre. Då. I den fornordiska mytologin så har man också en gris, en galt som heter särmer. Och det är ju en galt som krigarna slaktade då eh, för att äta upp. Och sedan dagen efter så hade grisen återuppstått igen. Och för mig symboliserar det eh, då människor som inte lär sig någonting. Inte erövar någon visdom utan konsumerar det ytliga livet. Dag efter dag efter dag. Den rosa grisen är för mig en symbol för det naiva och att man inte ser utanför boxen. Jag brukar säga ibland att man sitter lite grann i en skokartong i garderoben. Det är för mig det rosa. För många säger att rosa är kärlekens färg. Men för mig har inte kärleken någon färg. För mig är kärleken en upplevelse. Ingen form. Så att jag sätter ingen form på kärleken. För jag tycker inte att kärleken har en form. Nämligen. Så därför är inte rosa för mig förknippat med kärlek. Det rosa innehåller ljus, men det röda är blodet, hjärnet, den fysiska jorden och vår kropp. Så med lite ljus, och ljus behöver vi alla ha utan ljus, för ljus är medvetenhet, skulle vi inte kunna leva. Så blir det då rosa med, med det fysiska, fysiska, fysiska. Så rosa är egentligen en högre nyans av det röda, skulle man kunna säga. Och därför tillhör det rosa moden och jorden och inte det himmelska för mig. Det är också för mig en symbol för människans begär. Som inom buddhismen pratar man väldigt mycket om begär. Att lära sig att inte ha begär på olika sätt. Därför att begären väcker en hunger, en yttre hunger och får oss inte att se in i mimers brunn. Den är liksom inuti oss själva. Då. Så vi behöver tygla. Det är en del av de egenskaper som vi människor behöver tygla våra begär. Det finns massor av människor omtalade i den fornordiska mytologin. Hur många som helst. Precis som i den grekiska mytologin. Och säkert finns alla karaktärer i alla myter jorden runt. Inom buddhismen finns det. Verkligen, det är jättemånga gudar innan du når fram till centrum liksom. Och i den, i den indiska så är det ju också en massa gudar och gudinnor som man, man gör en viss, vissa ritualer och ceremonier till. Det är att man önskar de egenskaperna. För allting handlar om egenskaper. Inte om att se upp till någon gud på något sätt. Utan det handlar om att förvärva egenskaper. Så det finns överallt på jorden. Och man kan se att det återkommer samma egenskaper- i olika myter också och religioner runt om. Och sen ska vi ju inte glömma Midgårdsormen. Och är det inte intressant att den finns där- eller fanns då i den fornord, hos de fornordiska krigarna- på samma sätt som man i Indien talar om Kundalini? Och naturligtvis är Midgårdsormen vårt västerländska sätt- att prata om Kundalini på. Och jag ska förresten tillägga att en krigare- i de här mytiska berättelserna handlar det om modiga människor, inte mördare som vi ser liksom, i det här kriget i Ukraina. utan Det handlar om att vara modig och gå en väg i livet som ibland kan kännas lite gungig. Att våga liksom, möta livet, att möta situationer, att ta ansvar för olika saker. Det är krigaren som gör det, för det är tufft att vara krigare. I ett, i, I ett samhälle bland människor. Där det händer väldigt mycket hela tiden. Då. Så har vi ju Ragnarök. Den sista striden. och Som jag ser som upphörandet av de på lärarvärdarna. Där människan går helt in i ljuset i sin ljuskropp. Ragnarök är slutstriden. Och vad är inte slutstriden? Än ditt och mitt. Människans sista andetag. Och tor du vet... Oss guden, han med hammaren, är faktiskt den som dödar midgårdsormen. Och han hinner inte gå mer än nio steg så är ormen död. Det kommer nio steg tillbaka igen. Nio nivåer. När vi upphör att existera, naturligtvis när vi människor dör. Vad är då dödsögonblicket om inte vår alldeles egna Ragnarök? Och varför är det viktigt att förstå de nio stegen? Nio dimensioner som jag så ofta talar om. Jo, därför att där finns polariteterna. Och det är där du har mörker. Det finns mörker där. På ett sätt som inte finns på den tionde nivån. För den tionde nivån innehåller inget mörker. Ingenting som gör ont. Ingenting som skadar. Ingen smärta. Ingenting sånt. Så på det, i det tionde steget är det helt och hållet i ljuset. Och jag tror verkligen att det är vår uppgift som människor på jorden att avidentifiera de nio stegen för att bli oss själva som de ljusvarelser vi är. Och det, det är därför som jag tycker att den esoteriska utbildningen är viktig. Därför att det lär man sig om dimensioner. Och du kan inte välja bort någonting om du inte först har lärt känna det. Det är liksom en, en huvudregel. För om, om jag serverar dig... Spagetti och kött köttförsås så kan inte du säga nej det tycker inte jag om om du inte smakat på det. Så vi behöver smaka för att lära känna det för då kan vi välja bort det och då är det lättare att gå och spegla sig ner i Mimers brunn också. Så det är viktigt för oss tror jag att avidentifiera de här nio stegen. Genom att lära känna dem. Och det är ju det som mycket av mina kurser handlar om. Att expandera medvetandet som jag brukar säga. Och lära känna fler nyanser av sig själv. För då blir vi också mer ljusvarelser. Så det hjälper inte att tänka ljus och meditera på ljus. Du behöver skåda mycket djupare in i mimers brunn och lära känna de här dimensionerna. För att se och förstå vilken väg den sista färden är. Ormen kundalini upphör och du blir ljus, du blir rent medvetande. Så att du blir i princip, som jag skulle vilja säga, då, ren kundalini, ren energi. Det är spännande hur alla kungar i buddhismen, alla gudar och gudinnor i Indien, alla berättelser i den fornordiska mytologin med Snorres bravader eller Abraham och hans söner i den kristna traditionen faktiskt motsvarar egenskaper som varje människa bär. Och det är det här som man inom buddhismen i kala chakra, då går man igenom, kala chakra är en initiering som jag fick för några år sedan, som buddhisterna har för att man blir initierad till Shambhala då. Och då går man igenom alla de här människorna som finns för att ta sig till sanningen och ljuset som är vårt eget innersta då vårt djupaste innersta eh, sanningen. Där vi är vi, verkligen. det jag är jag. Om det finns ett jag så är det det jag är, så att säga. Eh, men vi har gjort det till sagor utanför oss själva. Och när det från början handlar om att egentligen beskriva oss och vilka vi är inombords. Och det där tror jag att vi har hamnat lite snett i mänskligheten. Så bör man läsa de här fornordiska... Myterna eller man över, myter över hela världen och ser igenom symboliken och metaforerna, då blir det spännande. Riktigt spännande för då börjar man se djup och man börjar se egenskaper som man kan jobba med att skaffa sig själva. På samma sätt som de få nordiska krigarna såg fram emot att få komma till valhalla vid livets slut, så är Chamballa detsamma. Det är samma sak vi pratar om. Och det handlar om att bemästra de nio stegen, de nio dimensionerna. Och vara centrerad, precis som Oden, i visdomens brunn, vårt inre. Den inre pelaren av ljus för att transformera det vi i grunden är, rent medvetande. Och det här är för mig en esoterisk kunskap, det är en dimensionell kunskap och ett högre uppvaknande ljus. Och jag kan rekommendera att lyssna på någon podd där jag pratar om Shamballa- och överlag, lyssna för att den dimensionella kunskapen pratar jag ju om på alla mina poddar. Och på Solkarinas Carinas Och du är naturligtvis väldigt välkommen att vara med i sommar. För jag kommer ju ha en kurs i Fagersta i Västmanland den 8-9 juli. Som handlar om att lära sig att gå på Shamballa. Så det man får lära sig under den kursen, det är faktiskt att... Vara på Shambhala. Så att man går förbi alla de här polära världarna med dimensioner. Och sen går du direkt in och liksom drar ner den här ljusvärlden. Och när man väl har lärt sig att, att gå där och att dra ner Shambhala till sig. Dra den till sig och, och uppleva Shambhala. Då är det mycket lättare att fortsätta att meditera. Och vara där och tillåta sig att transformeras till mer och mer ljus och medvetenhet. Så jag kan verkligen rekommendera Arshambalas ljuskursen i juli. i Mitt i Sverige om du är intresserad. På den kursen, jag måste nästan berätta det också. För att när jag fick den kursen, och det är flera år sedan jag fick den. Då kom det en ljusvarelse från Arshambala till mig. Och sa att nu ska du skapa en grupp med människor. Och så ska du ta med dem till det här rummet. Och så visar de mig vilket rum jag skulle ta med folk till då. Så ska du sätta dem i bänkar där. Och sen ska jag undervisa dem, sa den här ljusvarelsen. Och jag kände bara okej, okay, för jag har alltid haft väldigt väldigt stort förtroende för de ljusvarelser som jag har väldigt nära mig då. Så jag gjorde så, jag hade ingen aning om hur det skulle gå, om det skulle funka och sådär. Så jag fick ihop en grupp människor och jag tog dem med, satte dem i bänkarna och de fick alla träffa träffas då den här ljusvarelsen som finns där. Och alla fick personlig undervisning i två timmar utav honom då. Så då kunde jag liksom gå ut och fika typ så. Men den kursen är så kraftfull. Och jag vet att det är många som har gått den online också. Jag kan verkligen rekommendera att vara med fysiskt på den. För att när vi tillsammans skapar Shambhala i rummet. Det går nästan inte mod att beskriva. Det är en väldigt speciell känsla. Eftersom det inte finns någon polaritet där. Det finns inget mörker. Det finns bara ljus. Så ja tycker att det är spännande så är du välkommen till Fagersta i Västmanland i sommar. Och med den här lilla, vad, ska man, vad jag nu kan kalla det för. det jag har pratat lite om fornordisk mytologi. Så hoppas jag att du börjar se igenom. Alla symboler, alla myter, alla legender eh, och som finns. Så att du liksom kan se att det finns något mer som talar om eh, vilken kraft och oerhörd potential som vi människor faktiskt har. Och med det så avslutar jag dagens podd. Ha det så bra nu, ta hand om dig, hej då!